0: Доброе утро участникам встречи Лид-клуба. Сегодня у нас книга Роберта Айгера «Умение предвидеть». О том, как он, о, не знаю, как это, наверное, сформулировать, автобиографично-диснеевское повествование о том, как он взошел на Олимп гендиректорства Дисней, да, вернул былую славу «Make Disney great again». Как-то так это должно выглядеть, наверное. И будем сегодня ее обсуждать. Сегодня у нас два новых участника да, по обсуждениям. Константин и Ильнас. Ребята, привет. Здесь сразу да, у нас да, общаемся мы обычно на ты. По итогам нашей встречи, если будете там, там делать пометки и так далее, мы пришлем ссылку на Google форму и можно будет раздать до трех баллов каждому из участников, включая меня, если вы посчитаете, что какие-то мысли наши были вам интересны, полезны, да, там так и пишет, там, один балл. Можно расписывать, за что вы даете балл, можно не расписывать, один тому, там, один тому, один тому, или два одному человеку, и один балл другому человеку. Так же самое и мы, соответственно, выпишем баллы, если по итогам двух встреч там, собирается оценки да, там, от трех участников клуба, то будем рады вместе с вами там дальше продолжать обсуждать книги, если вам это будет интересно, конечно. Вот такая небольшая преамбула. И начнем с того, как обычно, кто узнал об этой книге, которую мы сегодня обсуждаем, как он об этом узнал, и первое впечатление по итогам прочтения к сегодняшней встрече. Сергей, предлагаю тогда начать тебе, ну и дальше. Пройдемся с удовольствием. Начну. Всем привет. Эту книжку на
1: самом деле является как бы для меня продолжением той, что я читал до этого со стороны Пиксар. Какая была вот эта история? да, Как ну, не поглощение, а вот слияние, наверное, да, которое написал Лоуренс Леви: Пиксар-Перезагрузка называлась: Как вернуть? В бизнес, как «Вдохнуть в бизнес новую жизнь» она называлась. И мне было интересно почитать с другой стороны взгляд, ну, не столько с Пиксара, а как с стороны Диснея. И я до конца еще не дочитал, но я обязательно дочитаю книжку, потому что она ну, такая... Есть параллели, есть очень много параллелей, они, они очень схожие, очень схожие рассказы, подача примерно одинаковая эмоционально отсылы к своей карьере к то, что Стив Джобс какой был да. интересно про Стива Джобса еще раз что-то почитать, потому что ну, это действительно яркая, неоднозначная личность а так в целом, ну, конечно же, я узнал там пару недель назад, да, пытался что-то читать, ну, конечно, отложился до вчерашнего дня, прочитал две трети от этой книжки, но реально есть что, что цепляет. И в первую очередь мне это интересно с точки зрения корпоративной культуры. И вот это как раз-таки очень такой сильный пласт, который из-за всей книги меня больше всего интересует.
0: Круто, спасибо. Да, по корпоративной культуре поговорим еще. А Львон, как у тебя прошло знакомство? Ну да, с книгой тоже познакомился на этой неделе из ротации. Не дочитал
2: книгу до конца, еще не успел, соответственно. То есть, но... Мне поначалу казалось, там будет больше интересно да? То есть она когда начала развиваться вот про этого аллигатора, да, то есть я думал, там будет больше внутренних каких-то историй, которые мы не знаем, то есть, да, и которых интересно будет почитать. Может быть, это в конце книги, то есть, в той, в той части, которой я еще не дошел, как бы, но пока вот я читаю, читаю и думаю, послушаю, пообсуждаю. То есть, если, ну, если ну, будет интересно, то дочитаю, а если нет, то брошу, потому что. Ну, до середины читаю, ну, какого, без какого-то энтузиазма читаю. Ну, может быть, про корпоративную вот эту как раз культуру, а мне это как бы пока не заходит.
0: Понимаю тебя, понимаем. Тоже сейчас тогда продолжу, или нас тебя попрошу следующим. Когда я начал читать сегодня, буквально вот я проснулся в 5 утра. Ладно, попытался проснуться в 5 утра, проснулся примерно в 6, продолжить читать. Вот. И первое впечатление было такие, чувак, это что за сериал да? в, в лучших традициях, там, не знаю, какой-нибудь Санта-Барбара, вот эти все интриги, скандалы, расследования, я такой молодец, я такой не молодец, а вот он сказал то, а тот пухает, а тот изменяет. Было странно видеть это в, в том формате, да, как мы обычно там, книги читаем, выбираем, по-разному бывает, но именно э, такого, э, именно, именно такой литературы, да, за последнее время я еще не читал, э, в целом все неоднозначно у меня сложилось, но скорее плюс то, что она у нас появилась, дальше еще об этом поговорим. Вот, ну, естественно, читал на этой неделе. Ильнас, как у тебя сложилось знакомство с книгой? Да, друзья, доброго
3: дня, утро, вернее, я прям было такое скажу, что я переживал, что я не прочитал книгу. С утра даже Андрей все стоит ли мне входить вступать в сегодняшнюю дискуссию? Оказывается, не я один. Благодарю вас за это, что вы меня так поддержали. И, значит, что могу сказать по книге? Я читал Pixar перезагрузку. Откровенно скажу, что я там даже плакал. Ну, прям реально, вот такая книга. В этой книге я... В общем, одну мысль, да, вот за тот... Тот же две трети где-то книги, которую я прочитал. Это ведь книга называется «Умение предвидеть». Умение предвидеть... Это значит что-то видеть. И вот э, я, читая, уловил мысль того, что человек сам рассказывает о том, как стремительно произошел у него карьерный рост. То есть этот карьерный рост, он очень экстремальный. И мне интересен вопрос. Я как раз сейчас исследую э, квантовый скачок, э, как он происходит. И вот вопрос у меня такой больше, знаете, вот нужен ли этот экстремальный скачок человеку в жизни в чем-либо, если нужен, то за счет чего это достигается? Вот мне бы интересно было
0: эти вопросы разобрать. Круто. Я думаю, что мы с него как раз начнем, когда сейчас Константин закончит знакомство с книгой «Как он». Мы вот с этого вопроса и начнем тогда обсуждение. Спасибо. Благодаря. Очень круто, то, что вопросы есть. Спасибо. Константин, привет. Да, привет всем.
4: Я, я чувствую себя все равно двоечником, несмотря на то, что многие не читали. Я вчера в два ночи прочитал сообщение Андрюса, что приглашает на, на в клуб, и я уже несколько раз отказывался, понял, что я не могу уже больше
3: отказываться.
0: Да-да-да, это такое дело.
4: Я помню, ты рассказывал, что можно прийти, не читая книжки, будем разбирать какие-то цитаты и обсуждать мысли, которые приходят, так что... Ну вот, пока у меня так. Это Про книжку я немножко вчера, ну, буквально ночью прочитал, что, что это такое. У меня ну, ассоциации, я могу ассоциациям поделиться, что я вспомнил, как я был на курсе стратегического мастерства от профессора ВШ Константинова Геннадия Николаевича. Вот. Он учил как раз предвидеть какие-то вещи, он учил строить дальний горизонт на 10 лет планирования, ближний горизонт. На, там на год какие ну каких целей нужно добиться и э, на полгода он строил задачи которые нужно решить ну, чтобы прийти к целям которые там через год и чтобы идти к далеким целям которые через 10 лет вот это все что я пока могу сказать курс очень крутой на самом деле мне очень понравился я ну, частично чем-то пользуюсь uh -huh. из того что он рассказывал то есть там идет наблюдение за трендами, у каждого свой, свой какой-то набор трендов, за которыми он наблюдает. Исходя из этих трендов, можно, в принципе, прогнозировать, какая точка в будущем будет наиболее перспективная. То есть, возможно, появятся профессии на стыке каких-то трендов развивающихся и так далее. И можно, в принципе, подготовиться и быть уже специалистом в тех профессиях, которые только-только появятся.
0: Круто, По поводу стыка трендов я еще тоже скажу. Сергей, тогда тебе вопрос про квантовый, Сергей Кузнецов, Вопрос про квантовый скачок. И как ты познакомился с книгой? Какие твои впечатления?
5: До квантового скачка. А, доброе утро. До квантового скачка я не дошел. Я получился всего лишь один курс в институте на учителя математики, физики, но ничего сказать про это не могу. Книгу я, в отличие, наверное, от всех присутствующих, прочел практически полностью. В этот раз у меня была, были достигнуты процессные цели читать каждый день по часу. Круто, да. Прочел я полностью главы 4. Сергей то, что говорил по поводу интересных моментов, да, про Стива вот Джобса, ну, какие-то такие штуки. Было любопытно почитать про Дисней немножко. Хотелось узнать немножко изнутри корпорацию, которая состоит, там, не знаю, 220 тысяч народу, ну, и сколько там сейчас существует и так далее. Про оценку книжки я чуть попозже скажу, немножко так не буду спойлерить. Про другое я хотел сказать. То есть я узнал, естественно, из нашего списка чтения достаточно давно, то есть и, ну, когда он только появился да, в нашем клубе, по свойственной там, не знаю, традиции, по свойственному мне способу, да, я полез в английские версии этих книг, и в очередной раз удивился, что, какой, какой перевод у нашей русской версии. Да, ну, есть, да в, это интересно. В, это в оригинале она называется The Ride of a Lifetime, Life Trip, по-моему, да? что-то такое. То есть это поездка длиной в жизнь. Вот название и дальше там, о чем я научился за 15 лет. Я не понимаю, почему тут написано в нашей, нашей российской, в российской версии умение предвидеть. Мне кажется, что ну, просто, это просто <связывающий> чувак, который пошел пошел, пошел снизу, условно снизу, да, хотя его отец там, и мать тоже занимали нехилые должности в своих корпорациях в сфере индустрии развлечений. В целом было интересно, да, и вторую часть, то, что я постарался гугли, погуглить, это сама персона Роберта Айгера, то он такой, там, выходит из еврейской семьи из Лонгайленда, и в книге он пишет, что я уйду в 2021 году, что-то там плохо сидеть на одном месте 20 плюс лет, дисклеймер, да, ссылочки никуда не делаем. Вот. Он ушел с поста со своего поста в 2020 году, Потом два года был перерывчик, и он опять сейчас стал CEO а, а, в Дисней. И на этом фоне, ну, не на этом фоне, а его основная должность сейчас связана с увольнением кучи народу. Сколько он-то там тысяч человек начинает начать увольнять, и так далее, и так далее. Ну, и дал нам свои мемуары, Андрюс. Это не деловая литература, мне кажется, это мемуары, которые мы, собственно, и читаем.
0: Да. А пока так. Угу. Да, по поводу мемуаров, и действительно, с точки зрения вот квантового скачка, как Ильнас как раз говорил, название в английскоязычной версии «Путь длиной в жизнь», он же он об этом, то есть, что там кто предвидел, особо как-то это все не так работает там, там опять же возвращаемся к тому, что там повезло в одном случае, повезло в другом случае, и безусловно там работа была проделана, но возвращаемся к фактору везения в, в этих моментах. Ильна, сможешь немножко подробнее раскрыть вопрос о том, как ты понимаешь вот эти квантовые скачки? Потому что тема интересная, но пока, видишь, не, не смогли к ней подойти, как-то подобраться. Как ты для себя это понимаешь?
3: Да, ну вот насколько я смог продвинуться, я делаю вывод в следующем. То есть квантовый скачок же он может быть в любом, направлении но меня вот конкретно бизнес интересует и это происходит э изначально что нужно сделать изначально ну, э вот сейчас я тогда скажу вот к чему я пока что дошел но не факт что это верно вот если возьмем x y до x y социум социум Да в принципе заточен Ну в э мы, люди, все заточены развиваться линейно, вот так вот. Mm -hmm. Вот так вот, да? Но есть люди, есть люди, которые, как будто бы у них есть телепорт. В одном месте они сейчас есть, в одном месте они исчезли, в другом появились. В одном месте исчезли, в другом появились. То есть они не вот так идут а на координатах, да?
0: а вот здесь исчезли, появились, здесь исчезли, появились. И вот а какой вот... пример это мог бы привести вот на такую вот телепортацию таких людей? Телепор...
3: Вот этот э, чувак, я считаю, также так. э, сделал э, квантовый скачок. Как его зовут? Забыл, Роберт Да, да, да. И вот этот, ну, он, э, у него же получился стремительный рост, понимаете? Mm -hmm. Это не линейный рост, это факт. Ну, согласны со мной? Mm -hmm. Вот можно ну, на нем разобраться, это, как это получилось. И вот э, я для себя какой вывод сделал, что в первую очередь, э, вот, например, смотрите, в среднем, если по бизнес стандартный, ну, вот мы в России живу, я, да, Mm -hmm. Он, э, если линейно развивается, растет x2x3. x2x3 это, вот, я считаю, линейное развитие. Mm -hmm. Квантовый скачок это x10, x100, x200, да? Ну, если в годовом отрезке брать, например. Mm -hmm. Вот. И, например, нам все говорят вот эти мотиваторы, ставьте цели туда-сюда, 5, 10. Я вот поставил себе x там 10, да? Цель. Uh -huh. uh, то есть это квантовая цель для меня Потому что я много-много лет Расту x2, x3 Но вопрос в том, что я сдулся А почему? Потому что я Всю жизнь мыслю линейно А задачу поставил квантовую Понимаете? И значит мне нужно перестроить мышление На квантовое, на квантовое И только после этого Уже я смогу реализовывать эти цели Квантовые uh -huh. То есть я мыслю линейно а задачу ставлю, чтобы расти квантово, но это нереально. Я вот такой вывод сделал, и поэтому сейчас нужно в голове что-то изменить, чтобы я мог, ну вот так скажем, мыслить квантовыми скачками. Вот такой вывод, до которого, пока я дошел, вот. mm -hmm. буду благодарен обратной связи.
0: Да, по обратной связи сейчас еще скажу. Еще, пару слов расскажи, а чем ты занимаешься? Да? Там, что у тебя за бизнес? Там, как как mm -hmm. ты сейчас себя чувствуешь? Да, я производство занимаюсь мы делаем
3: изделия для декора дома сейчас для детей делаем изделия это изделия значит из пленки аракал может быть знаете такая пленка mm -hmm. есть немецкая делаем изделия из пленки аракал и делаем изделия из дерева из натурального дерева, там часы, например, какие-то светильники. Сейчас э, закупили лазерные станки, делаем из лазерных станков всякие разные. Вот я светильник вам скидывал уже. Да -да -да. Делаем светильники, вешалки. И, в общем, всю свою продукцию реализовываем на маркетплейсах. То есть мы такой э, масс, массовым продукт, мне интересен, да? Mm -hmm. И вот дальнейшая реализация его на данный момент через маркетплейсы. Mm -hmm. Дальше посмотрим. Круто, а вообще, круто. Да, вообще танцор по профессии, полжизни я танцем О -о. профессионально посвятил, да, хореографическое училище окончил, балет даже танцевал. В общем, было много где благодаря этой профессии, и в Австралии, и в Тасмании, и в Европе, и в Юго-Восточной Азии.
0: Вот. Огонь, огонь. Смотри, вот сейчас я отвечу, да, потом кто захочет там добавить, прокомментировать, включайтесь. Вот. Квантовый скачок, во-первых, x2, x3 рост, это на самом деле круто, как мне кажется, да, в любом бизнесе, да, и так далее. Если такой линейный тренд это у тебя стоит, то в принципе это уже хорошо, это круто, на мой взгляд. А что касается скачков X10, X100, 200 э, и Роберта Айгера, э, пускай даже слово квантовое, оно больше к физике, да, но скачки это все-таки психология, на мой взгляд, это психология, это нетворкинг, это люди, за счет чего Роберт э, взлетал каждый раз, за счет того, что в его жизни появлялись люди, у которых он мог учиться тому, что было недоступно в других местах. Тот же самый Руни да, в ABC Sports. Если бы Роберт Тайгер тогда, будучи под началом какого-то непонятного казнокрада, бюджетокрада, свалил бы из ABC, стал бы он главой Дисней? Нет, нифига бы он не стал главой Дисней. Ну, не сложилось бы это, карьерный трек. Он попал в ABC Sports. Он увидел такого Руни, который мог... По щелчку пальцев поменять все расписание, все мероприятие в, в, в ночь перед мероприятием, потому что его там что-то не устроило. Вот это квантовый скачок, на мой взгляд, который а, тебя драйвит. Ты встречаешь тех людей, которые могут тебя научить тому, что ты не узнаешь там за 10 лет. И вот это перескакивает тебя на x10, x100, x200. И то, чем мы занимаемся, в том числе здесь, в лет-клубе, да, обсуждая книги и так далее, мы стремимся поделиться, расширить, расшарить наше опыт для того, чтобы создавать друг другу эти квантовые скачки. Если я там ответил, не ответил, как мне это кажется, как я это понимаю. Супермысль, да. То вот такой, как...
3: мысль, благодарю. Отличная мысль, да. Я да, это ставлю. называю, сейчас буквально вот 10 секунд, это знаете как, вот я называю, создать телепорт. Если квантовый скачок не подходит, то, мы, ну, например, мы можем здесь э, заниматься изобретением телепорта. Это же да. метафора такая подходит? Конечно. Это...
1: Я хотел добавить, буквально 5 копеек вставить, по поводу того, что, несмотря на то, что вот у него был такой Руни, да, как наставник, ну и потом Том и Дэн, по-моему, угу, а, угу. здесь история про то, что он шел с открытым, как бы, с желанием поглощать вот эту информацию, да, и готовностью да. учиться, потому что возможности примерно все равны для многих, да, но здесь вот это вот желание ухватить вот эти вот все, ну, то есть я вот выписывал, ну, я пишу, пишу, господи, я читаю с цитатами и, ну, выделяю, да, и вот «Используй инновацию или умри», ну, это же мощь вообще на самом деле, потому что… Этот, вообще вся работа у него была связана с творчеством больше, да, с эмоциями, а не с цифрами. И здесь вот как раз таки вот а, это необычно, и она потом закольцовывается вот эта идея, ну как по крайней мере, когда покупали Pixar, да, инновации, потому что Pixar ушел в инновациях, а Disney отстал, да, или умри. И здесь вот этот как раз вот красной чертой проходит классная штука, а, вот. И а еще в самом начале мне понравилось было. Такая цитатка, я себе оставил. Он понял, самое главное, мы должны рассказать историю вместо того, чтобы просто транслировать происходящее событие. Это вот спортивный вот это составляющий, про Олимпиаду, там еще что-то такое. И это реально такой другой немного подход. И сейчас, вот по прошествии огромного количества лет, мы точно понимаем, что стори рулит. И ну, в зависимости от того, как ты подаешь вот эти истории, так оно и дальше движется. И вот это, кстати, ну, замечательная история. Ну, как бы возвращаясь к книжке, да, и э, основное то, что вот э, это его готовность была учиться поглощать и стремление вот к, своей, к своему развитию.
0: Супер, Сергей, ты хотел добавить. Да, я хотел такую
5: тоже марочку ставить, когда нас ты начал говорить. Мы на ты, да, все? Я на Окей. А, про квантовый скачок, я действительно подумал, что, это, то, что ты изучаешь физику. А, uh -huh. Я не думал, что я найдется человек, которого, которого я могу спросить, а что такое Марлизонский
3: балет, Я тоже до сих пор не знаю, человека найти. Не, ну, конечно, можно загуглить, но это так, я пошутил. На самом
5: деле, да, квантовый скачок ложится на мою душу. Вологодского крестьянина очень хорошо, потому что я хочу утром проснуться знаменитым и богатым. Так вот, и все, и пошло. На самом деле, это ну, можно того же Стива Джобса привести в пример. Так как я занимаюсь производством, ну, занимался очень активно производством, то, конечно, хочется придумать что-то, чтобы вот ты завтра проснулся знаменитым, действительно. Ну, так, было такое, да, желание. Создать продукт, который выведет тебя. А с другой стороны, вот если мы говорим про Айгера, про книгу, да, он... Ну, это банальная вещь. Да? Он оказывался в нужное время, в нужном месте. Да? Использовал ту возможность, которая, которая ему открывалась. И он сам так и тоже... Я сейчас, вот Сергей говорил про цитаты. Я тоже цитаты выписал, но я сейчас книжку не открыл, чуть-чуть не грузится интернет. Там как раз была такая где-то цитата, что если у тебя есть какая-то возможность, используй ее и все. И когда ему стали очень быстро предлагать Том и Дэн продвижение по карьерной лестнице, он в какой-то момент даже чуть-чуть ну, пристопорил. То есть, ребята, стоп-стоп. неделю назад стал ну, кем-то, я же уже не помню, я пытался разобраться в их иерархии, почему он был COO и одновременно президентом компании, а потом стал CEO и стал круче, чем предыдущий. Я не понимаю, как это может быть. И главный исполнительный директор, он круче, чем президент компании, как они между собой связаны и так далее. И так далее. И почему он стал председателем, стал директором вдруг, стал не ну, всего. Ну, то есть такие штуки. А так давно ну, я хотел просто про про комментарий дать про квантовый скачок, что вот в моем понимании в таком упрощенном это звучит так да? проснулся утром знаменитый
0: да? и оказался в нужное время круто ну, американская цитата чисто виде. круто а, Константин тоже расскажи пожалуйста о себе пару слов и будет у меня вопрос к тебе mm -hmm. uh...
4: Ну что, я, я всю жизнь чем-то занимаюсь, всю жизнь что-то изучаю и так далее. Я сменил более 10 профессий. Я был массажистом, поваром, инженером, программистом, project-менеджером и так далее. Сейчас я занимаюсь своим проектом. Он связан... Ну вот мы буквально там на прошлой неделе наконец-то вывели вот это вот... Несколько месяцев мы работали над тем, чтобы понять, чем мы вообще действительно... Что мы продаем-то вообще? То есть изначально это был языковой клуб, я его там в 2016 году еще в Питере организовывал. Очень крутые результаты получили, когда... Ну как получили? На основе... Блин, я не знаю, откуда начать. Эта история все дальше-дальше уходит в... <св> в историю. Давайте, ладно, сейчас про сетяшный клуб. Мы занимаемся тем, что ну, вот мы с моей командой создаем у человека уверенность за рубежом. То есть, знаешь ты язык, не знаешь, ты можешь, в принципе, решать любые вопросы, связанные с банком, там, не знаю, с визами, и все что угодно. Это коммуницировать узы, можно не навык только... навык
0: в сегодняшнем помощью...
4: мире. Да, да, коммуницировать можно не только с помощью языка какого-то изученного. И, ну, как бы все учат английский и хотят, ну, как ко мне приходит я хочу выучить английский. У меня сразу дежурный вопрос. Весь? Потому что многие почему-то ставят цель именно вот... Когда я весь выучу, тогда у меня там что-то произойдет. Но на самом деле можно прямо сейчас отправляться путешествовать, прямо сейчас начинать общаться с иностранцами и так далее, и в ходе этого общения изучать язык и решать любые свои вопросы. Вот. Но это такая первая ступенечка на самом деле, более глобального плана. У меня есть идеи, как создать новую систему образования, как мы... Ну, я помню, как я сам проходил через школу, через институт и так далее, и как знания просто впихиваются в людей вместо того, чтобы э, помочь человеку выяснить, что он хочет действительно изучить, какие у него сильные стороны и так далее. То есть и дать какие-то навыки. Учителя просто усиленно пытаются запихать эти знания, которые ученики сопротивляются этому соответственно. И в итоге мы тратим огромное количество времени на те знания, которые нам в жизни никак не пригождаются. И самая большая проблема, на мой взгляд, нету диалога с теми, кто изучает что-то. То есть что-то дается, и все, делай с этим, что хочешь. Но на самом да. деле, мне кажется, да. У меня глобальная мечта, чтобы сделать образование такое, которое хочет человек, сам человек в ту сторону, в которую он хочет, когда он хочет и как он хочет. Круто.
0: Звучит круто. А как раз по поводу диалога. А, был эпизод в книге, а, я сейчас тебе тогда подскажу. А, у Роберта Айгера 6 месяцев проходило собеседование на должность генерального директора Дисней, его там не в хвост, не в гриву как бы собеседовали. И групповыми, и индивидуальными процессами занимались. А, а в конце он описал эпизод, когда совет директоров нанял стороннюю рекрутинговую компанию, и ему пришлось, как он выразился, пройти через унижение, слетать в другой город поучаствовать в собеседовании с руководителем этой рекрутинговой компании на столе стояла вода ну, типа жратвы не было полчаса проходило собеседование какое-то ни о чем потом помощник принес еду чуваку, которого собеседовал, и тот улетел, и этот поехал домой вот с такими расстроенными чувствами, что даже выплюнул это все на странице своей книги. Вопрос. Насколько вот э, такие переживания, во-первых, э, уместно выгружать, что ли, на странице, да? А второй вопрос, э, насколько, э, ну, это как бы такой смешной, а второй вопрос, более интересный, на мой взгляд, э, это есть ли право у наемного сотрудника э, быть оскорбленным за то, что его хотят протестировать? За то, что его хотят проверить, его навыки, подходит ли он для этой работы или нет.
1: А, ну, давай я тебя чуть-чуть поправлю. Во-первых, ему задавали одни и те же вопросы по три раза. И да, вот да. это его бесило. И а, вот отвечу я, наверное, пожалуй, цитатой из книжки. Да, что а, вот это прямо четко вот, ну, для меня, как человека пунктуального, это важная составляющая. Поэтому стал цитатой. «Умение управлять собственным временем и способностью уважать чужое являются одним из самых важных качеств любого руководителя». В общем-то, он все и сказал вот этим. Он сам себе ответил, да. Я не очень понимаю, зачем вот этот выпад был. Но вот то, что именно умение распоряжаться временем, это ну, он же на протяжении всей своей карьеры именно это и показывает, что он очень четко понимает, хотя с другой стороны вот эти затяжные какие-то длительные переговоры, там, что мы там 8 месяцев готовились со Стивом Джобсом там, пообщаться, там еще что-то там, спустя неделю мы перезвонили, но вот это есть четкое понимание того, что ну, энергия, время,
0: затраты, ну то есть как бы это в одной линии у него. Угу. Окей, я понял. Я, а я Сергей сказал, да? Мне, показал, я, мне показалось, я Константин, тебе вопрос задавал. А, я, я добавил просто. А, добавил. Да, Константин, ну угу. вот, собственно, а, вопрос да, вот. Угу.
4: Ну, э, я немножко в hr тоже работал. Угу. Э, для меня сложилось такое как это, понимание, что на самом деле собеседование любое – это договор между работодателем и работником. То есть почему-то работник не всегда понимает, что он так, такая же сторона этого договора, как и работодатель. Работодателю нужно что-то от него, да, взамен он что-то даст. Вот, и оскорбляться или не оскорбляться, но ну, это личное дело, конечно, кандидата и так далее. А просто, ну вот он устраивается в компании, ему что-то не нравится. Почему он это не выскажет прямо? Ну вот мне не нравится, вот то-то, то-то, то-то. Давайте найдем другой способ взаимодействия, который устроит нас обоих. Ну, потому что мы же оба, мы оба получаем прибыль э, из того, что мы договоримся. Ну, как mm -hmm. бы, ну, давайте и процесс устроим точно так же, чтобы мы получали прибыль от, от процесса, от самого. Mm -hmm. так, у меня такой mm -hmm. ответ. Окей. Okay. Да, Сергей?
5: Uh, получаем совместно прибыль из того, о чем договоримся. Хорошая стата. Я процитировал просто кстати. Я не, не, не полез глубоко гуглить. Был скандал большой в Штатах, связанный с Уорбертом Айгером, когда семья Диснея, Диснея обвинила его в громаднейших зарплатах, которые он сам себе нарисовал. Тут ну, была такая история. Я, я, правда, не гуглил, я так по, по, по верхам прошел. А обижаться или не обижаться, оскорбляться или не оскорбляться на существующие порядки, например, в компании, мне кажется, что когда Айгер начинал свои, свой трудовой путь, ну, допустим, это было там, в 70-м году прошлого, прошлого столетия, никто слыхом не слыхивал про движение чернокожих американцев за свои, не знаю, права, которые были попраны, движение, которое было в 2020 году, например, да, Black Lives Matter, too, которые, да, 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 too, которые были попраны 300 лет назад, там 200 лет назад и так далее. То есть просто жизнь менялась, и мне кажется, что вот в том числе в этой книге очень много просматривается каких-то и кивоков именно вот в эту сторону. Мне такое ощущение сложилось. Когда ты спрашиваешь, Андрюш, а почему он это написал, ну не знаю, вот, ну, когда-то он тогда немножко подобиделся, и, а сейчас решил, что это будет в струю, в волну, ну, какой-то небольшой хайп в стиле Диснея, да, такой мультяшный хайп. Uh -huh. Мне такое ощущение сложилось. Ну вообще, на самом деле, по всему изложению. Uh -huh. ну, так, а немножко.
1: еще про обиды я бы добавил, наверное, здесь... Он же не зря рассказывает, во-первых, 220 тысяч человек, сотрудников, да, вот этот какой-то громоздкий отдел, который ну, контролировал все вот эти принятия решений, вот это вот все сложное. А по поводу обижаться, ну, это часть корпоративной культуры, ты ее либо принимаешь, либо не принимаешь для себя, и все. И у него вот О, это вот да, я желание... Да, у него было желание поменять вот эту корпоративную культуру, да, что, ну, она же в мелочах складывается, из мелочей. И вот эта мелочь, которая, ну, на его взгляд, она была как раз-таки неприемлемой, недопустимой. То есть, наверное, вот в эту сторону он смотрел и копал. Угу. Он вот... а сейчас пришел
5: и уволил 10 тысяч человек.
0: Вот вам, я обещаю вам. И НАСА. Как ты думаешь, вот у тебя сотрудники, да, там, приходят на работу, там, и так далее, ты говоришь, пройдите, пожалуйста, тесты. Они говорят, я не буду ничего проходить, я и так классный. Вы что, не видите, что ли, такой я классный? Почему это uh -huh. такое происходит?
3: Вот, конечно, в менеджменте такое мне сейчас, ну, я его постигаю и каких-то таких результатов. Но вот, допустим, у меня есть э, особенность, да небольшая того, то что мы находимся в сельской местности, сельская местность с населением 7 тысяч человек, но я общался с человеком, э, с человеком, да, э, который э, в сельской местности, э, вы знаете э, Грас компанию?
0: Знакомое. Которая Дома продает стоит,
3: нет? нет моющие средства для автомойки, шампуни, мыло всякие. Михаил Грачев, не знаете?
0: Нет, ну, интересно, окей. Ну, У -у -у. Ладно,
3: в общем, это лидер э, химии, бытовой химии в России. Этот У -у -у. чувак э, в этот год закончил э, выручкой 15 э, миллиардов рублей. Интерес в городе я с ним вот мне такая возможность, удалась пообедать в городе населением 15 тысяч человек. В общем, в городе населением 15 тысяч человек он сделал выручку 15 миллиардов рублей
0: в год. Ну, он, понятно, не с этого города сделал выручку, но в смысле он... Ну, как, зачем? В этом в своем городе. Он в своем городе сделал 15 завод миллиардов?
3: Завод построил, да, да, завод построил, и все хантит туда. Окей, okay, это интересно. Очень интересно. И вот, а у меня население 7 тысяч человек. То есть, теоретически, я 7 миллиардов-то могу сделать. Правильно, в своем городе? Мне нравится твой план, твои цифры, просто как-то логично. Вот, я такой думаю, ну, типа, чувак в городе 15 тысяч человек сделал. Ну, вот это я уже сказал. Далее, есть особенности. Огромнейшие особенности, в отличие от хантинга в городе. Тут вот как-то все по-особенному. Ну, тут такие какие-то, я не знаю, другие люди, подход другой. Тут нет собеседования. Я ни разу собесед... ну Как такового полноценного собеседования не проходил. Я больше все-таки вот при выборе людей, да, сейчас там порядка, ну, больше 10 людей, человек у нас работают, э, опираясь на качество человека. То есть я вот пытаюсь прочувствовать этого человека, насколько он вот качественный, как вот как человек. А вот все остальное, я считаю, можно наработать. Пока я вот так пробую. Ну, как например, ты понимаешь,
0: что... качественный человек это или некачественный? Как во время беседы у тебя приходит это понимание?
3: Даже не... ну, во время беседы, знаете, он может быть... Есть такая фраза, взгляд хороший, а человек говно, да? Извините угу. за магетон. Но вот если он проходит этим своим взглядом, то мне, ну, допустим, там у меня был последний сотрудник, месяц он проработал хорошо, второй месяц он начал чуть-чуть подворовывать, третий месяц он очень сильно, ну, так сказать, наворовал, да, а я это все контролировал, не говоря ему, он думал, ну, это, типа, знаете как, Мужик старше меня там на много лет, и он такой думает, а пацан ни хрена в бизнесе не понимает, сейчас я его накручу. Вот они почему-то все так думают, понимаете? Mm -hmm. И вот, и вот, вот, так, вот так просто контролирую. До трех месяцев я человека контролирую, пусть даже себе в убыток, если это произойдет, да, но зато я вот выявляю, и сразу этого человека он больше ко мне в компанию не зайдет. Я вот таким образом сейчас выстраиваю вот авторитет, потому что здесь у нас так типа в одном углу, скажем так, э, издал там неприятный запах, да, в другом углу через 15 минут уже говорят, что ты, так сказать, это не сдержался полностью, да, вот. И поэтому я вот пытаюсь сейчас вот так вот э, авторитет компании э, выстраивать, вот. В общем, вот это все, это что из практики. А правильно это или нет, вот не могу сказать. Я вообще очень дилетант в этом вопросе.
0: Слушай, вообще круто. Константин сейчас это... тогда тоже да, пару слов скажешь. Я просто, я просто себе записывал, да. Второй месяц он начал чуть-чуть подворовывать. Да. Если у меня в городе 7 тысяч человек, значит, могу сделать все миллиардов. Ну, прям сегодня рассадник цитат. Константин,
4: хотел... Добавить. А, можно... Да, я пару вопросиков, можно или я задам? Конечно,
0: конечно, любые вопросы, друг, Зачем, другую, естественно, задавайте.
4: Так, сори, сори. Сори. Зачем ты ждешь именно три месяца, если ты видишь, что человек, почему то не решаешь эту проблему сразу?
3: А как правило, они идеальные первые несколько месяцев. Прям ну, ну, ты кругу. говоришь, он
4: начинает подворовывать, но ты
3: с этим ничего не делаешь и просто смотришь на, на это. А, а зачем? Нет, нет, э, не так. А. Получается, скажем так, первый месяц идеальный, второй месяц я замечаю факт, третий месяц я удостоверяюсь. Может быть, я мне показалось. А. Ну, типа там, как а. бы, да, сдержки такие небольшие, но вот, под... да. Это не обязательно okay. типа там три месяца, да, вот бывает там через неделю человека убираешь, когда он начинает весь коллектив просто разъедать. Э, вот, Но, как, ну, как правило, я имею в виду, до трех месяцев хватает, чтобы понять человека. А, а что ты с ними делаешь потом? Ну, в смысле вот ты нашел, что
4: этот человек не, не, тебе не подходит, и, mm -hmm. ты просто увольняешь или, или как это
3: вообще да, происходит? Вот, вот на примере, допустим, вот этого человека, да, как происходит. Я говорю, что у нас очень вот, э, скажем так, слухами славится вот, местность сельская, вот в этом и нюансы. Тебе все знают и хорошее и плохое, и пусть это и неважно правда это или неправда, вот. И значит что я сделал вот на практике? Я просто, значит, перевел... В общем, вывод какой? У нас там работает несколько сотрудников, два человека именно вот в, этом, ну, в этом цехе. Да? Он еще один. И в итоге он мне говорит, ну вот смотри, типа, сейчас... Вот он мне прям дословно говорит что сейчас работы стало меньше, пусть он все понял, да, мы с ним не ругались, и он сам мне предложил, вот его, то есть, скажем так, его объем работы сократился там со 100% до 30%, и он предложил этот объем работы передать другому сотруднику, потому что у него работы может не хватить, и поэтому он, он сам сделал такой вывод, и поэтому он как бы, ну, типа, он сказал, я здесь уже, по сути, ну, пусть лучше мой объем вот э, Серега будет делать, да. Сейчас я, я просто пытаюсь выразить, у меня просто, возможно, не получается. Okay. Это, uh... Да. Uh... Yeah. Короче, uh... он сам предложил уйти, мы в очень хороших отношениях расстались с ним. И вот со всеми людьми, ключевой смысл в том, что расстаться с хороших отношениях,
0: вот. Вопрос тоже да, такой да, да. будет у меня по зарплатам. Сергей, по-моему, ты говорил просто, ну да, ты сказал про скандалы с выпиской громадных зарплат. А, и пока я читал книгу на протяжении всего, я, то есть вроде как бы все хорошо. Ты такой молодец, ты такой классный. Но тут-то там возникали, знаешь, такие намеки, вот так я скажу, намеки. Там он не готов был стать просто обязанности, обязанностей, да, ему нужно было там все. Здесь он хотел, там в Дисней баталии проводил с учетом там, с юристами и так, далее, и так далее. Вот о чем, как вы думаете, это говорит? Это говорит о том, что он хотел оставить, ну, я не знаю, может быть, миссия да, там у человека жить, любить, оставить наследие. Да? Вот. А Насколько желание сделать что-то великое, большое, оно может быть, там, препятствовать какому-то личному обогащению. Есть же такая расхожая фраза, что художник должен быть голодным. Вот в случае менеджера или, там, да, наемного, вот в случае наемного менеджера, это все-таки... Художник должен быть голодным? Или сначала своя рубашка ближе к телу, а там уже компания как-нибудь вырулит? Это кому вопрос? А кто захочет ответить? Пока, пока я не спросил конкретно кого-то. Ну, можно Сон, я как... тогда? Да, а? давайте. А? Угу.
4: Ну, вот с точки зрения психологии, не знаю, как, ну вот у... Какое-то время я ну, занимался психологией, психотерапией был, и я понимаю, что пока человек, в принципе, не удовлетворен какими-то базовыми потребностями, которые у него есть, ну, там, по массу условно, э, он, он не может креативить, он не может ничего создавать, он не может ничего делать. И для начала… Скажите ну то это, есть, Пикассо. это вот
0: продолжение... а? Скажите, это Пикасса или Дега, или Мане кто там еще Ну, вареный был по маслу.
4: Мне кажется, что это исключение из правил, потому что это ну, нужно какая-то колоссальная сила воли на то, чтобы типа у меня все плохо, а я вот все равно. Если это исключение из
0: правил, тогда скажи богатого художника, который стал великим. То есть, если у нас исключение из правил mm -hmm. художника, да, то а какой из них стал Нет, богатым? Богатство? Нет. Нет.
3: Позволите, я скажу: да, вот э, скажу, что вот я не супер, типа, там, какой-то гений, я точно не гений, но я трудолюбивый, да. И я э, все, что у меня есть, из нужды добился. У меня не семья, не богатая семья, ничего. Я вот исключительно нужда меня двигала вперед. Да,
2: я тоже поддержу, поддержу. Потому что, как говорят, да, то есть, если хочешь куда-то двигаться, возьми себе большой кредит, и тебе это дело заставить двигаться. Поэтому тут, тут по-другому никак. Художник должен ну, быть голодным. То есть, либо цели должны быть какие-то бешеные, да, либо, соответственно, обязательства должны быть какие-то бешеные. Тогда ты будешь двигаться. А если у тебя все достаточно, никаких обязательств нет, то ну, мало людей, которые только на голом принципе будут кто-то двигаться. Ну, я так считаю.
4: Uh -huh. я, я, в принципе, да, я, я согласен с вашими аргументами, но у меня сейчас вот другой совсем подход, и я добиваюсь всего из того, что... Ну, и, и людям помогаю добиваться. То есть, как я нанимаю в том числе людей, я всегда спрашиваю, куда они идут. Не кем вы видите через пять лет, а какие у вас цели, и совпадаем ли мы по целям и так далее. Вот, потом следующий пункт для меня, да, обеспечить этого человека тем, чтобы он не заморачивался вообще, ну, какой-то там не знаю, насущных проблемах, и чтобы мы вместе могли двигаться к целям, вместе могли творить. И если мы совпадаем в этих целях, тогда у нас вообще просто суперэффективная команда, которая угу. ну, вообще горы может свернуть. Из нужды, мне кажется, такого, такого эффекта не добиться. Ну, можно добиться очень крутых результатов, но вот прямо вот такого, которого я получаю, ну, не знаю.
3: Ну, Обозоришь, Константин? А тогда да. вопрос, вот ты говоришь, даешь сотрудникам все, что они требуют, да, я ведь услышал, верно? Нет,
4: нет, не все, что они требуют, но мы ищем, как, то есть мы у нас идет диалог, мы общаемся, у -у -у. мы выясняем, что ну, им нужно. И я
3: голодного накормить получается, да, грубо говоря? Ну да, как минимум, потому а что вопрос... пока он голодный, он будет думать о еде, а не о работе. А вопрос такой, тот, кто кормит, он сам сытый? Ну...
4: Да. Есть, да? Начни себя, начни с себя, потому что как ты можешь... Ну, то есть, учитель всегда может научить только до своего уровня. Если ты пытаешься учить как-то выше своего уровня, чего ты сам не достиг, ну, это бесполезно. И ученик, соответственно, у тебя не может этих знаний узнать.
3: Просто там же в Писании даже есть, да, вот сначала себя накормить, а, друг... потом... да. а потом уже других начни кормить. А, как правило, люди, они такие типа... Давай, я, а сам там с голоду помирает, да, все хочет накормить, а сам с голоду. Это не, не адресно, а обобщенно, я имею в виду. Uh
5: -huh,
3: uh -huh. Вот. Это в психологии называется спасательство, когда я занимаюсь благом
4: других людей, потому что я не хочу заниматься своим, да, потому что я не хочу брать ответственность за свою жизнь. Нет, начинается все со своей жизни, потом уже ты всем другим начинаешь
0: помогать.
1: Это самолетная история, маску сначала на себя, потом на другого. Да,
0: да, да. да. Слушайте, ну да, Сергей Грибакин, тогда к тебе продолжим эту тему, все-таки давайте быть честными, а где масло, а где зарплаты топ-менеджмента Дисней топ с, с, с отступными в 100 миллионов долларов, которые заплатили Майку Овицу, который по утверждениям Роберта Айгера ни хера не делал, кроме того, что сидел да, и творчески организовал встречи с кринтами или там разговаривал и так далее, и так далее. Агентскую Это,
1: работу, да, выполнял. Агентскую
0: да. работу выполнял. То есть э, здесь речь не идет о том, что будет тебе что на что-то покушать или нет. Здесь идет, речь идет о том, что э, вот э, насколько все-таки э, такие э, выплаты или такие условия, что мне... Я, я сейчас поясню, что меня в этой книге больше всего... Очуждало, да? Почему я чувствовал чужеродность для меня того, о чем пишет Роберт? Потому что он не предприниматель, он наемный менеджер. И у него э, мышление, да, он может быть крутой бизнесмен, он может э, делать богатыми э, учредителей, акционеров и так далее. Но то, о чем он говорит, э, он, не, он не станет работать, как условен там Маск или Джобс за 1 доллар в год на позиции seo он будет зарабатывать миллионы десятки миллионов долларов и вот как это подружить я не понимаю, я, 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 я же не могу сформулировать что, что мне хотелось бы сказать но э, насколько вот это вот мышление э, успешного Топ-менеджера. Я еще хочу про OELC почитать э, и General Electric. Вот, э, насколько э, все-таки мышление э, наемного менеджера отличается от предпринимательского и как предпринимателю выстраивать отношения с наемными сотрудниками, с наемным менеджером своей, его, его компании, например, так вот сформулируем. Что думаешь об этом, Сергей? А, да.
1: Ну, -сложно, Сложный заход. А, смотри, есть классная у него тоже цитатка оттуда. Мне очень понравилось. «Нет смысла тратить усилия на запуск бизнеса по производству масла для тромбонов». А. Ты, конечно, можешь стать крупнейшим в мире производителем в этой отрасли, но глобальный спрос на нее составляет всего несколько литров в год. И это как раз его подчеркивает, что я буду тратить свою силу и энергию на какие-то ерунду. Да, Прежде всего... ну заботьтесь, конечно же, о себе, любимом, а при этом в книжке он э, позволяет э, себе э, какие-то вещи такие проговорить, которые позволяют думать о том, что он такой человек, это в общем не самый замечательный, не образец, да, то есть у него там э, вот с этим переездами в Лос-Анджелес из Нью-Йорка с разводом с женой своей, да, что он тут не согласен, это компромисс какие-то и ну, и, конечно же, вот этот венец, то, что Сергей уже сказал, да, про 10 тысяч уволенных, ну, это прям очень четко его позиционирует. Нет, он шел, ну, пытаясь выделяться, ну, для того, чтобы себе место под солнцем отвоевывать только и всего. Даже несмотря на то, что он говорил, подождите, подождите, дайте мне время, я не могу так стремительно куда-то идти, да, но все равно он держал и в голове, и он, у него же мечта была стать главой Уолл Дисней. И такая нормальная, ну, как бы не то, чтобы это мечта какая-то американская, меркантильная, просто линейка выстроенная, по которой он шел по вот этой лестнице своей. Меня вообще удивило в этой книжке то, что он... Ну, у нас не принято говорить плохо о, люд... о других людях, да. Мы, как правило, за... утаиваем вот эту вот всю историю, когда вот там и этот uh, Овец, этот Майкл, да, mm -hmm. то, что он нифига не делал, Слушай, ну, напиши, что он там как-то не справлялся или там еще что-то, но в таких подробностях зачем это да. все, зачем, зачем в этом копаться, да, и то же самое а, практически про каждого человека, он такой мини-досье о том, что там не все в порядке, не все хорошо, и для меня вот это как, вот, вот это вот меня больше всего отторгало, очень странная вот эта вся история, а, ну и вообще книжка затянутая, вот этим слишком долгими какими-то, и вот этой иерархией какой-то структурной, ну, то есть, как бы ощущение, что, ну, я понимаю, что это мемуар, да, что подаешь, какой я красавчик на белом коне, а все вокруг там, а я д'Артаньян, и, ну, вот это немножко странно, но при этом у него, конечно, вот эта вот четкая стратегия развития собственной карьеры, она, ну, прослеживается. Вот. и, ну, тем более, ну, вот в оригинальном названии книжки это прям четко ложится, вот вся вот эта, ну, если раскладывать эту книгу на то, что это вот построение, это видение дальнего горизонта и построение и преодоление пути на, вот, к цели, к дальней. Вот. А как сотрудничать с наемными? Слушай, ну, здесь корпоративная культура тоже очень сильно, да, он немножко прошелся и уделял этому внимание, о том, что есть разница, там, того же ABC-канала э, было одно, ABC-спорт спорта другое вообще история, да, там, новостная, спортивная составляющая, и потом Disney, и это все разные три корпоративных культуры, потом Pixar, э, и вот… Нахождение вот этих каких-то, ну, понимания, точнее, не нахождение, а понимание того, что нужно встраиваться вот в эту в систему. И он как чуткий руководитель, он умело, конечно, лавирует между вот этими всеми вещами, между собственниками и теми, кто работает на него.
0: Сергей?
5: Да, вот сейчас, Сергей, спасибо. Ты сказал слово. Артаньян, я вспомнил. Сразу у меня щелкнуло в голове просто. Это Д'Артаньян, три мушкетера объявляется, вторая часть Марлизонского балета и врывается Д'Артаньян, сбивает церемониестера и кого-то там, да, и начинается следующая история. Мне кажется, вот сейчас как раз я поставил заставочку себе профинат, да, вот как раз начинается вторая часть Марлизонского нашего балета. По мне, вот ты сейчас Сергей, я ну, просто я последний говорил, да, передо мной вроде предшествующий и а мне, так я наоборот ожидал, что там будут какие-то скандалы, интриги, расследования. Он будет рассказывать про трудности в производстве фильмов, про взаимоотношения со звездами. Вот то, что он сам говорит, что творчество — это не наука, это искусство. Да? И он, я так понимаю, что он облекает все вот это финансовые потоки, да, и потом с этих потоков снимают жирные сливки, как что-то достается акционерам, что-то идет ему в карман, ну и так далее, и так далее. Да? Тут нет ничего в книге про операционную деятельность. чувак, ты, блин, SEO или кто? Ты, ну, ты, ты же руководишь этим. Почему тут не написано ничего? Андрюс, ты скидывал в качестве бонуса отчет по компании Disney. Я, честно говоря, ну не посмотрел его, потому что, ну, что смотреть цифры чужие? Как как люди много заработали денег чужие, да? Чужие на другом континенте. Но вот по мне так книга максимально да, И то, что Роберт, там Боб Айгер и хотел стать президентом США. ну так поговорил с чуваками, но говорят, ну, типа не очень, наверное, в этом, в этом году стоит этого делать. Ну ладно, не буду этого делать. То есть такой добрый молодец на белом коне там или принц на белом коне, неважно. Мне кажется, что парень не просто шел к своей цели каким-то образом. И насколько я, я не очень сильно касаюсь сферы производства творческого контента, назовем это так, да? но это же просто притчевоязыцкий Голливуд, и вот все, что с этим связано, это, ну, это просто гривище, все такое прочее. Ну, и, и, и в этом мутном море ты можешь поймать себе огромнейшую рыбу, как вот я запомнил себе, да, то есть у нас э, квантовый скачок. Я слышал уже про это, но вот как раз-таки тот квантовый скачок, который, за которым э, Боб и пошел в эту индустрию. Ты можешь, блин, рубануть сразу все. Может остаться без ничего. Но он был хорошим парнем. С точки зрения достижения целей, поставил потом в конце рафиниров... пресс заводе по производству рафинада выжил все ненужные примеси из своей жизни и дал нам красивую картину. Вот ну, такую вот, которую любопытно почитать. И мне кажется, что в этой книге, ну для меня лично самым самым таким полезным это вот его глава заключительная глава уроки. Да, много интересных мыслей, таких небанальных мыслей, на мой взгляд. Ну, просто Например, интересным. какие бы? Слушай, ну то же самое, ну, я сейчас с цитаты не отвечу, не, не буду даже почетную публику загружать этим. То, что вот Сергей говорил, да, инновация или смерть. И дальше, ну, дальше он рассказывает. Ну, это действительно так, если ты, ну или как, как мы с тобой, Андрюш, да, допустим в каком-то своем мире занимаемся чем-то новым. да, Либо ты новое делаешь, либо ты просто остаешься на, на, на обочине дороги. Идешь там, не знаю, подметаешь метлой улицу. Если ты не придумаешь аппарат, который будет засасывать в себя пыль со всей улицы за 2 секунды, то ты не не пойдешь вперед. Это просто банальный пример, который в голову пришел. Или то, что вот Ливон вчера закинул в наш общий чат идею, ну, общую идею о том, что давайте делать дизайнерские светильники и так далее. Или нас мы просто производим светильники, и вот вчера Ливон эту идею закинул. А сегодня утром я просыпаюсь, там, ну, условно, в 7 утра, а в 8.15 я встречаю человека, которого раньше никогда не видел, и который говорит, слушайте, ну вот мы, дел... а мы вот делаем светильники, там, из Сырято. дерева и так Вы далее. Не не так... Поверите, вот. Ну, <смех> ну вот, да-да-да, такие вот. Вот, просто как это, как это случается. Ну, я просто про уроки вот так, если, если ты, Андрюс, не читал, возьми просто эту, <смех> ну, эту главу, да, и просто пересмотри, можно все остальное книжку не читать.
1: <смех> То есть, давайте <смех> добавлю тогда другую цитату, там есть у него очень клевая такая, реально хорошая цитата, а, вот такой напутствие вот этого предпринимателя, который совершил такой мегапуть. Люди иногда отказываются от серьезных изменений, заранее оценив свои шансы на успех и убедив себя в том, что их усилия бессмысленны, не сделав и шага к цели. И вот это как раз-таки ну, реально сильная фраза.
5: Да, и вот еще я хотел добавлю сразу, вот Константин тоже говорил, и с Ильназом был диалог по найма людей и так далее. Кстати, Константин, мне очень твои, очень... ну, Мое лицо знакомое, я не знаю, почему. Может быть, когда-то где-то перетекались, но почему-то знакомое, не знаю. Так вот, я просто цитату эту тоже подсветил. Из уроков. Выбирая сотрудников, постарайтесь окружить себя людьми, которые хороши не только в своем деле, но и по своей сути. Ну, то есть, это вопрос: создаешь ком комьюнити, сообщество, да, какими-то общими ценностями, и тебе ты избавляешься от необходимости вести кучу-кучу другой работы. Да? Если вы с людьми совпадаете по взгляду на жизнь, то идете вперед. Качество, прежде всего, человеческое.
1: Тут еще про найм я бы добавил, но ну, это с другой книжки, я надеюсь, потом ее тоже разберем. Насте Татуловой «Нельзя, но можно книжка», да, где она говорит про найм людей, что мы людей набираем по профессиональным качествам, а расстаемся с ними по человеческим, ну, по личным качествам. Это mm -hmm. прям тоже действительно очень сильно...
3: Круто. У меня вот пару вопросов накопилось. Конечно. Можно? Конечно. Вот э, вопрос такой. Э, вот за время он же довольно продолжительное время э, руководил, и получается, вот капитализация компании, она у них э, вот есть у кого-то информация, насколько вот э, выросла? Не выросла, выросла там, там десятки да. раз выросла. Вот я себе, я один, э, я когда-то услышал такую фразу от одного человека которого большой бизнес, а вот перед э, предпринимателем, вот на тему того, что он себе там э, кучу, большую зарплату поставил, и т.д., и т.п., да? Mm -hmm. Вот э, что ты, как предприниматель, выберешь? Один э, процент от миллиарда или сто процентов от ста тысяч? Mm
5: -hmm. вот
3: такой вопрос типа он же ну он же дал рост как бы почему за это не нужно платить может быть даже не доплатили ему ну как бы на их уровне там понятно но он же очень сильно
0: вырастил компанию в этом плане я, я дополню то есть я сейчас не перебиваю, дополню твою мысль про видел отрывок ролика какая-то программа передача феминистическая и там человек рассказывает Лига футбола в США, женская, в качестве призовых выплатила там, 30 миллионов долларов. Лига футбола, например, мужского выплатила 400 миллионов долларов. Это справедливо? Хм. А теперь давайте посмотрим. Права на трансляции и все остальное на женском футболе да, составили 400 миллионов, а на мужском там 6,5 миллиардов. И мужчины заработали там 5% выручки, а женщины заработали 20% выручки. Давайте, как бы, если мы хотим равноправие, то говорите о равноправии, а не вот этом все в говне. Да,
3: тут же цифры это цифры, а если сопоставлять, там надо еще посмотреть, кто кому не доплатил, знаете, или переплатил. Вот у меня такой вопрос был. И второй вопрос был: это вот Сергей Кузнецов. Говорил, я забыл, что он говорил, да, но я себе записал, вот почему э, почему он, почему э, Роберт Айгер, почему он видит, вот, вот если вот так смотреть, у нас же прямо здесь перед нами вот, ну, одинаковое количество возможностей, правильно? Ну, назовем их дверьми, да, и каждый выбирает, в какую дверь входить, верно? И вот почему именно этот человек увидел вот эту дверь и зашел в нее, а другие люди не увидели эту дверь? Вот тоже интересный вопрос. У меня на
4: эту тему есть ответ, который Давай. я для себя вывел. Ну, то есть я исследовал разные парадигмы, как относиться вообще к целям, как относиться к развитию и так далее. И раньше у меня вот именно, вот про то, что я тоже говорил, что цель ставишь и идешь туда. Вот раньше я ставил цель и прямо шел туда. И я, у меня зрение было вот такое вот. Я не видел ничего, кроме цели. Как только я, я перестал вот ставить четкую цель, да, я понимаю направление, куда я иду, но я смотрю по сторонам. И я начал добиваться результатов совершенно неожиданными способами, совершенно через неожиданных людей, которых раньше я бы никогда не заметил. Раньше я ну, вообще просто даже не представил бы, что это возможно. Ну, условно, да, я хотел поработать всегда в Яндексе. И на тот момент я был программистом. И ну, у меня единственное... Вариант, каким я мог поработать в Яндексе, да, это поработать программистом в Яндексе. То есть мне нужно выучиться, мне нужно там полгода готовиться к собеседованию, потом, возможно, пройти, может, не пройти и так далее. Я поработал в Яндекс -практику. И, во-первых, это точка Яндекса, да, но, тем не менее, это Яндекс. Mm -hmm. И туда я пришел hr сразу после того, как я был программистом. Это было совершенно невозможно в моей старой системе координат, когда я смотрел узко и только вот один путь видел. И кажется, что вот через вот это можно добиваться намного больших целей, когда ты открыт к предложениям со всех сторон, самым разным, неожиданным.
0: Как-то так. Осталось понять, как расшириться. Проиллюстрировал я в чат, отправил этот график акций Волта Диснея. С 2005 у меня... Крайняя точка – 20 долларов, 2020 год – 189 долларов. Я так понимаю, как раз когда Роберт Тайгер уходил, то есть он практически в 10 раз увеличил стоимость компании. Ну, вот. А когда ушел, все пошло куда-то не туда. И вот его опять зовут на белом коне Д'Артаньяна и так далее. Но опять же вопрос. Вот это везение, невезение, видение то есть, по большому счету, он же не един, почему мы так сильно зацикливаемся на роли там, личности, да, там Стив Джобс, он рулил, там он такой там замечательный, и так далее. Так не он же делал э, тот же самый Пиксар, там, Лессетер, не помню, как его еще там товарищ, да, там была команда, а у них были свои аниматоры. А у ABC был свой Руни, а у Руни были люди, которые готовы были не послать его к херам, да, а за ночь перестроить все шоу, которое ему показалось не таким значимым и так далее. Вот Насколько тогда от руля управленца зависит, или не, не, не то насколько, а... Какие самые важные действия должен делать, получается, управление для того, чтобы добиваться результата в компании? Для того, чтобы...
1: Можете я, можно я отвечу сразу прямо? Да. А, вот э, у нас принято это ЛПР, лицо принимающее решение, да, владелец либо управленец. А человек, который стоит во главе компании, является носителем традиций корпоративной культуры. Вот, вот и все. То есть созданная атмосфера творчества корпоративной культуры в Пиксаре, которая позволяла людям творить, то, что они ежемесячно пивные вечеринки у них были, то, что они приходили, они выглядели как студенты по вот взгляду вот этого Роберта Айгера в Пиксаге, да, что ну, просто атмосфера другая, да, та же бирюзовость того, того же Гугла да, или там еще кого-то, да, все, ну, там своя особая атмосфера, а атмосферу создаешь ты, и являясь носителем вот этих традиций корпоративной культуры ты набираешь людей близких к тебе по духу по темпераменту чаще по видению по целям и по ценностям что самое главное и вот, вот когда ты основная задача руководителя создать атмосферу при которой люди готовы творить ну достигать каких-то подвигов и все. То есть, даже не контролировать, а создать вот эти вот условия. Ну, потом присматриваться, смотреть, что еще улучшить для того, чтобы люди условно рвали задницу на британский флаг ради достижения целей компании. Вот, вот это является очень сильной мотивацией. И вот как раз-таки вот самым главным... Ну, то есть, любой управленец – это носитель каких-то вот традиций, культуры вот этого пласта атмосферы.
0: Спасибо. Либо ты хотел что-то а. сказать? Да, да, я хотел согласиться.
2: Просто не за всем пойдут, не за всеми, не за всем, ну, не за каждым руководителем пойдут, а именно, то есть, если ты руководитель, за который подобрал команду, у тебя есть цель. Но ну, я прям Сергей, да, говорю, что прям он, то -то, так, -то, так, -то, так и имел в виду, что если ты подбираешь людей, которые близки тебе по духу и куда идут. И именно, то есть, вот все эти люди, и ты, то есть, как бы объединились в нужное время, в нужном месте, то эта компания выстреливает. Поэтому...
4: Мне кажется, тут есть два, ну вот чтобы создать атмосферу, есть два основных пункта. Это да, вот люди, которые вы идете вместе, вы понимаете, вы обсудили, что вы туда вместе идете, и вы друг другу помогаете туда идти. Первый пункт. А второй пункт, ты как руководитель никогда не стучишь по голове за ошибки. Ты просто, ну аж с ошибкой к тебе человек приходит, с каким-то вопросом, с любым, да, ты этот вопрос обсуждаешь, ты думаешь, ты говоришь о том, что это ошибка, ты обсуждаешь, как ее избежать в будущем и так далее. Но ес, как только ты начинаешь стучать по голове, говоришь, ах, ты такой словочный и, и так далее, ты больше ничего не знаешь, что у тебя в проекте творится, ты, ну, тебе просто люди не пойдут, они будут что-то скрывать, они будут как-то увиливать и так далее. И эта атмосфера уже все. Вот в этой атмосфере уже не создашь. Супер. Сергей Конзлицов, потом Сергей Глебатин. Угу.
5: Да, предпоследним уроком,
4: ну,
0: в главе
5: «Уроки» сказано, что <связано> а говорит, что вы должны подходить к своей работе и к жизни с подлинным смирением. И успех, которого я достиг, достиг лишь отчасти является моей личной заслугой, но это также результат усилий и поддержки большого числа других людей, бла-бла-бла, и поворотов судьбы. Ни в коей
1: мере не зависящих от меня.
5: Ну, я
1: <связано> <да>, парня класса
5: <связано>
0: Мило. Mm -hmm.
1: а, да, okay. но ну, я тоже добавлю цитаты, да, что «самым важным для меня стало умение спокойно переживать неудачи». И, ну, такой тоже хорошая штука, да, и, ну, важное слово я забыл добавить, да, по поводу управленца или владельца, да, он носитель идеологии, да, то есть он воспитывает свою паству, собирает эту паству, да, и, ну, дальше все обычная история близка к вот к религиозной пастве, наверное, да, то есть вот идеологии, да, ну, достаточно заразить одного-двух человек, дальше это все начинает с геометрической прогрессии заражаться, ну, то есть вот именно создание вот этого вируса, завируситься.
0: По поводу вируса, у нас тоже есть программа, у нас там есть рейтинг, да, и можно делиться встречами с нашего клуба. Если кто-то приходит на наши встречи, становится участником лет клуба то там идут баллы в рейтинге. Ильнас как раз прочитал сообщение, которое, некто, как выразился Ильнас, Сергей Кузнецов поставил в обсуждении книг у Спиридонова Максима. Но это вот хранение там, этих ценностей да, и распространение этих ценностей это действительно является там частью культуры, компании, сообщества, комьюнити. Вот. И мы, мы тоже являемся в какой-то степени участником этих событий. А перед тем, как мы перейдем уже к рефлексии, да, еще один вопрос хотел бы затронуть касательно корпоративной культуры. когда В самом начале, когда он описывает эту историю про аллигатора, про открытие Диснейленда в Китае, там рассказывают такие фразы, у нас есть протокол о том, какие сообщения до меня доносятся. Ко мне там пришли так-то, да, то есть, и вроде как неформально, но подчеркнул, что Дисней... Пипец какая бюрократизированная структура, она просто зарегламентирована, <с> то есть у них, у них реально есть протокол о том, какую информацию они транслируют своему SEO, ну нифига себе, вот, такое у меня было первое впечатление, и тут же, в этот же самый момент, он на странице книги пишет, культура компании, это совокупность большого количества разных составляющих, но одной из самых важных является необходимость четкой и постоянно заявлять о своих приоритетах, вот, Какое, на ваш взгляд, является ли это основной или одной из самых главных составляющих корпоративной культуры или атмосферы компании, как мы уже сейчас это все больше и больше употребляем, этот термин, как минимум, в ЛИД-клубе? Заявление о своих приоритетах – это одно из основных качеств корпоративной культуры или есть еще что-то, что хотелось бы выделить вам?
1: Это не самое главное, но одно из основных, да, я, наверное, пожалуй, соглашусь, потому что это верность себе, верность традициям, ну, верность качеству и еще прочего. да. То есть это неподверженность каким-то модным течениям, тенденциям, вот сиюминутное такое. Понятно, что на это стоит обращать внимание, но основные ценности, они должны оставаться все-таки базисом вот этим. Вот. А по поводу того, что доносить, что до... не доносить, вот эти протоколы, она реально очень сильно... А, зарегламентированная компания, ну и при, при таком количестве подразделений, людей, ну, это понятно. А, по мне, ну, наверное, на его позиции это нормально, а, что не вся информация до него доходит. В принципе, это правильно, да, потому что большинство вопросов нужно на, ниж, на низших рядах, ну, на, на ранних стадиях решать, а не доходить до SEO. А, вот. А, ну, вот, мое мнение такое, да, и с точки зрения, вот, опять же, корпоративной культуры, да, то, что ты э, декларируешь, что это должно оставаться... Я просто изучал некоторое время э, компании, которые существуют больше ста лет. И у них у всех один и тот же есть, э, как это сказать ну, не способ, а, а, а признак. Один и тот же признак есть. Они остаются, как и сто лет назад, теми, кем они о себе заявили. И вот это вот постоянство, удивительно, да, но оно как раз-таки решает. Вот, даже я вчера в ночи, когда читал, вышел... 14-й альбом группы «Металлика» вчера вышел. Прям. Я вот свежак этот слушал, да, и они прям играют то же самое, что и 20-30 и лет назад. И это круто, да, Тоже, точно так же все фанаты ICDC любят ICDC за то, что они не меняют своему стилю, не изменяют своему стилю. И вот это как раз вот в этом постоянстве, вот в декларировании того, что проповедование одной и той же своей ценности, вот это все и продолжается.
0: Ну смотри, вот ты сказал, что информация должна отсекаться на нижних уровнях иерархии, окей, но это же можно решать либо процессами, протоколами взаимодействия, либо корпоративной культуры. Неужели необходимо создавать отдельную инструкцию о том, какую информацию передавать или нет, если все в компании будут понимать, что мы такую информацию не передаем, то для этого и процедуры не нужны.
1: Ну, по мне, да, это лишние регламенты, вот эти вот, что именно, что вот протокол, это лишняя история на самом деле, да, то есть как бы должна быть, как это сказать саморегулирующееся управление вот такое вот, если вот, если так можно допустить, да, то есть, ну, не раздувать вот это дальше, а именно решать на своем уровне и не нагромождать вот эту надстройку какую-то странную.
2: Ну, может быть, можно скажу, ну, может быть, они пробовали и саморегулировались, но просто было куча вариантов, когда они решили написать протокол. То есть, я думаю, что он так и родился. То есть, не изначально было то есть, создать протокол, а именно, то есть, изначально было саморегулирующее, но потом не получалось. И все равно лишней информации куча доходила до SEO, и пришлось все-таки написать протокол, чтобы разъяснить, как это сделать.
5: Вот, ну, я... <связываю> я сейчас добавлю сюда, Леон, вот, в, 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 с, с обратной стороны. Я просто в, в сознательной жизни лет 15, наверное, начало своей трудовой деятельности, занимался написанием различных регламентов, протоколов и так далее. И я лично точно помню это. Я специально писал такие, проток ну, такие протоколы и такие регламенты, в которых я сам был очень нужным человеком. То есть мимо меня никто не проходил. Поэтому тут тоже может быть и такая история. да, Кто-то там раз и прополкул свою идею. Это же
1: Голливуд. Это как оправдание вот этого огромного количества людей, работающих в этой структуре, конечно, в этой системе. Конечно, конечно.
5: В том числе, да. Я
1: самый главный доносильщик новостей до, до головы. Так оно так и получилось у Айгера. Да, когда да, он да, ушел, да. без него ничего не работает. Вот вот все и раскрылось, по большому счету, когда его обратно начали звать. Все, Сереж, ты открыл
5: формулу. Все, мы все поняли теперь. Расходимся, все, расходимся.
0: Создаешь такую систему, при которой все, все ломается. А вот это как раз та, та мысль, которую я пытаюсь всем рассказать, что э, задача руководителя, по крайней мере, как я ее понимаю, задача руководителя выстроить такую систему, при которой если ты уйдешь, все будет работать, как часы, и ничего не сломается. И если Да, это уязвимо. Да, это делает тебя... Как... Ну, то есть, нафига ты нужен? Это как тот сисадмин, который болтается постоянно а, по производству, по компании, в наушниках, а, занимается всякой херней, его увольняют, а потом возникает куча... А когда нанимает того, кто бегает постоянно с выключенными глазами, да, и все время что-то чинит, и у всех ничего не работает, то лучше пускай слоняется, и все работает, чем наоборот. Да, Константин?
4: У меня как раз, да, в подтверждение была история, вот в практикуме меня позвали, ну там, я единственный, кто в разработке понимал, и мы внезапно делом трудоустройства решили сделать свой совершенно проект, связанный, ну, тоже там помогающий студентам трудоустраиваться, отслеживать этот путь и так далее. Мы набрали народ среди студентов наших выпускников и начали пилить, соответственно, эту систему. То есть это сейчас дневник студентов, по-моему, открыт, можно посмотреть. Вот, и ребята были совершенно нулевые, они только-только вот изучили программирование, там, дизайн и так далее, и они совершенно не понимали, как процессы выстраивать. Я пришел и сразу задекларировал вот этот подход, что э, моя задача сделать так, чтобы вы работали без меня. И через полгода мне это удалось. То есть они сейчас, вот я смотрю за рабочим чатиком, там приходит... Э, Тестировщица говорит, у нас там проблема, бак какой-то. Первый разработчик пишет, а я уже пофиксил, второй разработчик пишет. А я, короче, уже залил это на, на продакшн. Все, mm -hmm. и, а, а потом приходит там уже там продукт, да, всего продукта такой. А что происходит-то? Да уже ничего. Все,
0: успокойся, все хорошо.
4: Но вначале mm -hmm. они совершенно не хотели коммуницировать и выстроить процессы вокруг коммуникации, когда вы напрямую идете к друг к другу, когда ошибки позволительны, мы просто с этими ошибками работаем. Вот после этого создается такая система, где все работает само. Но да, меня при пришлось выпилить из этой системы, потому что я, наверное, быть нужен. Мне пришлось искать новую
3: Поделись насчет этой мысли. Вот я слышал такое выражение, да, золотой ключик. Вот если мы возьмем 100 деталей, убери одну деталь, 99 деталей без этой одной детали не будут работать, правильно? и mm -hmm. вот сделать вот я для себя ставлю задачу в компании такую вот например я полностью вышел из операционки из управления тд и тп да? но вот этот 1% – это просто может быть там ежеквартальное присутствие моей личности в совещании yeah. понимаете если меня не будет вот этот создать именно этот один вот этот вот эту детальку, ты можешь не, не руководить, но без тебя все повалится. Вот Айгер, он смог это сделать. Ну, как бы мне кажется, все нафиг повалилось. Ну, типа, это не то, что он под себя затачивал. Это просто у него такой подход, а можно его там досовершенствовать. Просто, прису просто присутствую, вот раз в полгода на совещании, и вот
0: это одна деталька, и даже без нее все развалится. Супер. Окей, будем тогда переходить к рефлексии, но перед этим тоже хотел бы сказать пару моментов. Я тоже работал тогда с Сергеем, и, по-моему, Подошел Сергей, так и так, нам нужно там, по-моему, какие-то регламенты сделать. И вот Сергей как раз, я там 15 лет занимаюсь регламентами, да. Основная проблема всех регламентов то, что э, они пишутся для людей, которые умеют читать, как-то так ты сказал, по-моему, да, и, и, и готовы это делать, да, потому что обычно ты написал регламент и его никогда никто не открывает. Да, именно так. Вот. Ну, а, хорошо, тогда а, я начну, да, и а, попрошу тогда Сергей Грибакин тебя закрыть нашу сегодняшнюю встречу, вот. Ну и дальше по ходу а, предложу высказаться а, участникам. А, сегодня было очень так приятно, комфортно, интересно. Впрочем, как и на каждой встрече лет клуба, а, я получил удовольствие обсуждая идеи, да, которые опыт каждого из вас. Особенно хочу отметить да, цитатник Ильназа, я уже где-то говорил, да, создаем так, ну сейчас я в общем не отмечу, но я отмечу в наших, в итоговом коммунике, назовем это так, цитатник Ильназа, Сергей тоже много всего для меня внес, и Сергей, в общем, каждый, каждый из вас спасибо большое за эту встречу. А Ливон, расскажи, как она для тебя прошла. Что интересного, что полезного? Да, встреча всегда пришла классно. поверь, посмеялся. То есть у нас в
2: последнее время то есть много шуток, как в каком-то... То ли книги такие обсуждаем, то ли много юмора, и все время на таком позитиве, да. А Инна сказал, у него 7 тысяч, 7 миллиардов. Я нашей компании сколько в Питере тысяч? В да, 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 я, да, 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 да. я вот про это точно. Мы там на триллионы пойдем. Да, Давайте да, да. к этому стремиться,
0: вот. А так всем спасибо огромное, было как всегда приятно. Спасибо. А, так, Константин, расскажи, как у тебя все прошло, первая встреча. Э, ну, я немножко нервничаю, <laughs> потому что и, и
4: книжку не читал, и новый для меня совершенно э, такой формат обсуждения. Очень здорово, очень интересно мысли послушайте. да, мне, мне очень понравилось.
0: Спасибо всем. Спасибо, Сергей Кузнецов.
5: А кто-то есть еще из Питера? Или никого Сергей, нет. Сергей. Я, я был в Питере, но я не, сейчас... Нет, сейчас конкретно сейчас, ну, в данный момент. Сергей, Сергей. А, ну, ладно, я хотел сказать, что мы вообще все находимся в разных географических точках, тем не менее, находим общий интерес. А Константин, здесь вообще не обязательно приходить, чтобы книгу читать заранее. Мне просто прийти и пообсуждать. Это очередной пример, ну, для меня сегодняшний, да, когда... Я не думал, опять же, что ну, настолько для меня простая и рафинированная книжка, ну пусть с какими-то элементами интересности и человек сам неординарный и так далее, что она вызовет ну, достаточно много эмоций, много мыслей, много людей, которых я увидел сегодня впервые, но я, я допитался всякого-всякого разного. Спасибо, мне понравилось. Книга, книга так себе для меня, почитать один раз интересно. Уроки можно распечатать, повесить на стену в
0: офисе и
5: дальше двигаться к следующей книге.
0: Окей, okay, спасибо. Ильнас?
3: Да, благодарю за приглашение поучаствовать. За то... Благодарю Сергея, что он выставил этот пост, а Андрей что то, что пригласил. Мне было очень комфортно. Я бы, я думаю, я с удовольствием бы продолжил вот такое общение с такими интересными людьми. Ну, классно. Я провел очень классное время. Благодарю вас всех.
0: Круто. Спасибо. Да, по поводу... Это же у нас как раз тоже и нетворкинг горизонтальный. И если действительно вчера мы говорили про дизайнерские светильники, сегодня мы общаемся с человеком, который делает светильники на маркетплейсе, это точно неспроста и... Случайности не случайны. Да, случайности не случайны. А я, перед тем, как, Сергей, ты уже закончишь, закроешь нашу встречу, еще раз говорю, всем придет ссылка на анкету, если вы сможете написать, почему даете баллы, это поможет да, там, в каких-то цитатниках, которые будут по итогу написаны. Поэтому можно писать, можно писать, но будет лучше... Мне это поможет написать по итогу. И, напоминаю, мы каждый можем отдать uh, баллы Константину и Ильназу, чтобы уже uh, все сразу стало понятно, и они присоединились к нам uh, в общем чатике Лит-клуба. Сергей Грибакин, закрывай нашу встречу. Без слова. Uh,
1: да, ну, я сегодня не в Питере, я сегодня в Москве. Uh, вот, но это ничего не меняет. Uh, на самом деле, действительно, книжка такая... Ну, я не могу сказать, что это Голливуд, да, но какая-то такая... Странное чтиво на самом деле, да, то есть э -э какая-то изнанка, не хватило, да, действительно, чего-то такого более конкретного, прорывного, а, хотя, ну, вот это вот истории какие-то тоже, ну, достаточно сильные. Становление характера Роберта Айгера, который вот прошел действительно вот эту карьерную такую лестницу, взлетел. Вот, очень круто, да, действительно, есть несколько полезных фраз, э полезных цитаток. Вот, а сегодняшнее обсуждение реально было прикольное, забавное местами, живое, по крайней, это самое главное, да, что мы живые, мы, то есть, достаточно интересно было, мне, например, очень понравилось очень много идей, созвучных с Константином, которые я тоже у себя делал в компании, ну, то есть про вот это ручное управление, да, чем более компания зависима от руководителя, да, тем она менее устойчивая. И, ну, Я в своей компании прогуливал просто нещадно для того, чтобы они работали без меня. Вот. А вот из того, что выводы вот из книжки, да, ну, нужно хорошо прислушиваться, видеть горизонты и умело оказываться в том месте, в котором, ну, здесь и сейчас, оказаться в нужное место, в нужном время и с нужными людьми и на подхвате. И это, конечно, ну, с открытым забралом идти и поглощать вот эти знания, которые тебе даются, которые, ну, там, условно, вселенная дает или еще что-то. И вот это, конечно, очень грамотное, хорошее, классное умение Айгера.
0: Круто. Всем спасибо. Хороших выходных.
1: Да, спасибо, да.
0: Спасибо. Всем пока.